0: Isto me foi dado a conhecer, que muitos mundos foram escravizados pelo monstro e seu exército. E isto também me foi dado a conhecer, que o monstro viria ao nosso mundo, o mundo de Kroll, e sua fortaleza negra seria vista na terra. E que a fumaça de aldeias em chamas escureceria o céu E os gritos dos moribundos ecoariam pelos vales desertos Mas uma coisa eu não posso saber Se é verdadeira a profecia que diz Que uma donzela de uma antiga estirpe se tornará rainha E que ela escolherá um rei E que juntos governarão nosso mundo E que o filho deles governará a galáxia Guerreiros em guarda. Eu sou Marcos Moreira e eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sabe
1: na Nós Podcast. <tos> Hoje nós revimos o filme que é a melhor primeira aventura de um jogo RPG do cinema.
0: Crew de 1983, um clássico da Sessão da Tarde.
1: esse filme está classificado como um filme de ação, aventura e fantasia.
0: Na direção, a gente tem o Peter Yates, que não fez nada de relevante, sendo que nem esse filme é tão relevante assim. Confor Ei! É
1: relevante sim!
0: Hum. Conforme o tempo foi passando, ele se tornou um cult, um clássico da Sessão da Tarde. Mas se você analisar bem, ele é bem filme B. É
1: filme B, mas é uma excelente aventura para quem gosta de RPG, porque para quem está começando nessa estrada do RPG, é um excelente base, assim, porque é uma aventura de iniciante, sabe? O personagem principal parte do ponto A ao ponto B, passando por várias fases.
0: É um jogo muito bonitinho, muito bem feito. E encontra no caminho várias figuras clássicas do RPG, como os ladrões, o ciclope, o vidente, o mago, a bruxa, todas as classes de um RPG clássico.
1: E também todos os elementos que formam o cara do personagem principal, que é o mentor, a princesa em perigo, o inimigo superpoderoso, então forma um jogo muito legal.
0: Vamos para a sinopse que vocês vão perceber que é um típico roteiro de um jogo de videogame ou de RPG.
1: O Príncipe Cohen junta um grupo de guerreiros para ir até um castelo que muda de lugar de tempos em tempos, onde os alienígenas que chegaram ao seu planeta, Cru, capturaram a esposa dele, a Princesa Lisa, e vão resgatá-la numa aventura cheia de elementos de RPG. E durante a sua aventura, ele encontra todos esses personagens típicos de jogos de RPG que a gente já mencionou, que vão ajudar ele no resgate da Princesa Lisa.
0: O casting desse filme conta com vários atores que pra gente são desconhecidos, porque a produção do filme é inglesa, então a maioria dos atores são ingleses e eles fizeram muitos programas pra TV que não chegaram aqui pra gente. Eles fizeram
1: vários filmes, seriados, novelas, coisas que nunca chegaram ao nosso conhecimento, mas que devem ter feito bastante sucesso na TV inglesa.
0: O mais conhecido dos atores é o Liam Neeson. Ele faz o personagem Keegan. Ele nem é um dos principais personagens da história. Todo mundo deve lembrar dele do personagem Hazel Ghul do filme da trilogia do Batman. E ele foi também o King gon da nova trilogia do Star Wars. E foi o Zeus da nova versão do Fúria de Titãs.
1: A voz dele é muito chamativa para mim porque eu vi os filmes da série Crônicas de Nárnia E ele faz a voz do Leão, o Aslan. Então, assim, primeiro de tudo... O Leonissa dispensa apresentações. E esse cara fez um personagem que também fez parte da nossa vida na Sessão da Tarde, que foi o Darkman.
0: Não,
1: God! Esse filme é muito legal e vai ter um podcast sobre ele. Não! Do casting, vale a pena citar, claro Os personagens principais O Príncipe Colwyn, que é o ator Ken Marshall Que fez algumas participações No seriado Star Trek Deep Space Nine E a Princesa Lisa, que é a Lisette Anthony Ela fez uns filmes Que foram mais ou menos famosos Aqui no Brasil, que é Drácula Morto Mais Feliz, aquele que o Drácula era o Legend Nielsen, e olha quem está Falando agora, que é aquele filme Que os cachorros falam. Vale mencionar Também o ator Alan Arms. Que é o Torquil, o líder dos prisioneiros dessa aventura? Esse cara também é lembrado pela participação dele nos filmes Coração Valente, Van Helsing, o Caçador de Monstros, Eragon, O Retorno da Múmia e a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. É um cara com um rosto muito característico que a gente já viu em vários filmes. Mas é daqueles caras que a gente sabe quem é, mas nunca lembra o nome.
0: um destaque também no filme é a trilha sonora, que foi feita pelo James Horner. Ele foi indicado 10 vezes ao Oscar e ganhou com a trilha sonora do Titanic e como melhor canção original por My Heart Will Go On. Além disso, ele foi indicado em Aliens, Coração Valente, Apolo 13 e Avatar.
1: Além de vários outros filmes, cara. Eu me lembro muito dos filmes do Zorro. Vi esses várias vezes também na Sessão da Tarde atualmente.
0: E mais recentemente o, o espetacular Homem-Aranha e Karate Kid. O
1: de 2010 o com Jaden Smith.
0: Vale a recomendação desse filme, porque ele é um dos precursores do estilo fantasia no cinema.
1: Na minha opinião, esse filme vale as duas horas que você gasta pra vê-lo, porque é uma aventura RPG. Pra quem gosta de jogar RPG, é uma inspiração do caramba, cara. É a aventura ideal pra quem tá começando. Vale a recomendação fácil desse filme. Vejam, é um filme super legal, é uma aventura bonita. Os efeitos especiais ainda estão valendo, porque... Eu eu vi quando eu era criança, achei super legal, vi de novo recentemente e continuei achando os efeitos muito bons.
0: O que foi que você disse? Peraí, peraí, desde que você lembre que esse filme foi feito na década de 80 que utilizava um chroma key começando ainda, bem fraquinho, e nas cenas de transformação utilizava a técnica de stop motion, que pra hoje em dia, que a gente tá acostumado com CGI.
1: Peraí, deixa eu levantar uma observação legal. As transformações do mago animal, não são feitas por stop motion não, elas são feitas com desenho animado, se você prestar atenção a transformação dele nos animais, tem muito traço de desenho animado mesmo desenho feito a mão, é muito bonito até hoje, mesmo a gente sabendo que a tecnologia daquela época não era lá essas coisas.
0: Tá bom, então fica aí nossa recomendação
1: E cuidado, a partir desse momento você vai ouvir.
0: A hora do spoiler, 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 hora do spoiler, hora do spoiler.
1: E a partir de agora você está escutando esse podcast
0: por sua conta e risco. O filme começa com uma tomada da Fortaleza Negra chegando no planeta Cru e filmado de uma maneira muito semelhante à nave espacial da cena de abertura do Star Wars. E muito semelhante
1: à chegada da nave em 2001, Odisseia no Espaço. Eu fiquei
0: prestando atenção nisso também. Bom, esse início não é nada original. Exato. E a gente escuta a voz do Inir, o ancião, narrando a lenda de que uma princesa e um príncipe se uniram Iriam e que juntos eles governariam o mundo e seu filho a galáxia dando um tremendo spoiler do final do filme
1: depois da cena da nave chegando no planeta Crew mostra o casamento do príncipe Colin com a princesa Alyssa esse casamento foi a maneira de unir dois reinos do planeta Crew para que o casal, Colin e Alyssa passem a governar o planeta
0: e antes da cerimônia a gente tem uma discussão da princesa com o pai dela deixando claro que foi ideia dela casar com o príncipe do outro reino para unir os dois reinos e ficou interessante porque é um conceito machista do casamento entre os dois, junto com um conceito feminista que a ideia partiu da princesa.
1: Isso mostra que esse filme, apesar de ser uma aventura estilo medieval sofreu influência dos movimentos feministas que estavam acontecendo nos anos 80.
0: E durante o casamento o castelo é invadido pelos slayers, que são os assassinos, que são as criaturas que vieram na espaçonave, mas que chegam a cavalo e com armas lasers que viram lanças.
1: <risos> é muito anacrônica a situação, né? Os caras vêm com a tecnologia de ponta e com um sistema de transporte retrógrado muito doideira. É pra combinar com o estilo do filme. Apesar da tecnologia avançada que eles têm, é uma forma de mostrar que eles ainda não estão plenamente desenvolvidos. Alguma
0: coisa assim. É um um cap espada futurista vamos dizer assim
1: meu lugar é com você você me ama mas é claro que eu o amo
0: então vá come volte de pressa pra mim. E a princesa é sequestrada e, por sorte, o príncipe é apenas ferido. E o ancião chega no castelo e dá uma poção de cura pro príncipe. Só um instantinho, Fábio, deixa eu fazer uma observação.
1: Como é que o ancião fica sabendo que tá tendo essa briga toda dentro do castelo? O
0: cara simplesmente tem um estalo? Como ele é um ancião da montanha, ele fica lá do alto com o binóculo dele observando a movimentação do castelo. <risos> tá Ele fica lá de vigilante 24 horas, né? Bom, é uma fantasia, né? A gente tem que fazer a história andar.
1: E esse é o momento em que o ancião junto com o príncipe Colin, partem pra começar a aventura de resgate da princesa.
0: E na verdade o ancião dá uma freada no príncipe, porque se fosse o príncipe ele já ia querer sair em disparada em direção ao castelo e o castelo do mal tem um detalhe que todo dia ele muda de lugar. Ele nunca fica no mesmo lugar mais de 24 horas o que torna quase impossível chegar nele.
1: Antes do ancião partir junto com o príncipe pro castelo, eles buscam a arma principal desse filme que é a minha arma favorita até hoje.
0: A Gladius. E eu tinha uma memória afetiva dessa arma, mas revendo o filme, eu vejo que ela apenas representa o filme. Ela tem um visual maneiro e tal, mas ela não é tão importante assim na hora do vamos ver.
1: E você vê que a Gladius é usada como símbolo durante todo o filme. O Príncipe Call Colwyn usa um medalhão com o símbolo da Gladius, que ele pegou com o pai dele quando o pai morreu. E o Inir, o ancião, usa um cajado que também tem o símbolo da Gladius. Ou seja, aquilo é uma simbologia interessante no reino do príncipe Colwyn. E a Gladius é mencionada pelo príncipe como uma arma mitológica que ele nem acreditava que existia.
0: A partir do momento em que o príncipe vai atrás da Gladius, vão aparecer várias cenas que fazem a gente associar a cenas da trilogia do Senhor dos Anéis. E a gente tem que lembrar que quando esse filme foi feito, o livro do Senhor dos Anéis já estava escrito pelo J.R.R. Tolkien, que fez ótimas descrições sobre os ambientes que são mostrados nesse filme. E o Peter Jackson, quando filmou a trilogia do Anel, parece que chupinhou. Várias cenas que lembram o Cru É meio complicado de entender
1: Mas se vocês verem o filme Você vai perceber Que esse filme tem várias cenas Que vão te lembrar o filme do Senhor dos Anéis Só que não lembra Porque esse filme foi feito antes do Senhor dos Anéis
0: É, é porque a clássica Busca com vários companheiros Que acaba se repetindo Em todos os filmes de fantasia Exato A floresta não é segura É melhor viajar conosco Eu? Viajar com
1: vocês? Durante a caminhada do Príncipe Colin junto com o Iniro o Ancião, ele encontra vários personagens que são característicos de uma aventura RPG.
0: Primeiro surge, em forma de bola de fogo, o Ergo, o Magnífico, que era um transmorfo. Ele se transforma durante o filme em todo o tipo de animais. Pequeno em tamanho, grande em poder. Demente estreita, mas de visão larga. O Ergo acaba trombando com o um Ciclope, que a gente vai descobrir pra frente, que se chama Hell. A espécie dele tem uma história muito interessante, que os Ciclopes inicialmente tinham dois olhos como todos os outros, mas eles fizeram um trato com a besta, com o líder dos assassinos, de que entregariam um dos seus olhos pra eles e em troca teriam o poder de ver o futuro. Só que como o Pegadinha no acordo, o único futuro que os ciclopes veem é a própria morte.
1: Tanto que, em determinado momento do filme, o ergo pergunta: E, e você? O que é que deseja, hein? Ignorância. Parece uma coisa pequena se você prestar atenção só na conversa Mas se você prestou atenção na história que o Inir contou A ignorância pro Hel
0: seria realmente o melhor dos mundos Porque
1: ele não saberia que dia ele iria morrer
0: É, porque deve ser horrível, né? Você nascer já sabendo quantos dias faltam pro seu fim Deve ser uma coisa torturante, cara Cada um com o seu destino Cada um com o seu destino
1: e durante a caminhada, depois de conhecer o Ergo, o Magnífico, eles encontram um grupo de prisioneiros comandado pelo Torquil. Inicialmente, eles dizem que não vão querer ajudar eles de jeito nenhum, mas depois que o Colin mostra que ele tem a chave dos grilhões que prendem os prisioneiros, o Torquil reconhece o Colin como uma pessoa importante, porque só quem tem a chave dos grilhões é o chefe da guarda ou o próprio
0: rei. É loucura defender seu mundo? Seus lares e famílias? Se os invasores vencerem, serão escravos como os outros. Sentimentos nobres, mas lutamos por lucro. Você me entendeu? O lucro é a liberdade. E a fama, liberdade? Isso nós já temos. E fama? Não, é uma bolsa vazia. Escolha e acaba sem nada. Coma e fique com fome. Procure-a e acabe louco. Agora que o príncipe já tem o seu exército Ele precisa arranjar um meio De descobrir onde é que a fortaleza Vai estar, e para isso O ancião leva ele para encontrar O vidente cego
1: Primeiro ele tenta procurar Junto com a pedra esmeralda que ele tem com ele Saber onde fica o castelo Só que o poder da besta É tão grande que ele consegue destruir A esmeralda que tava ajudando O vidente
0: E aí o vidente fala que para que a besta não impeça que ele consiga consiga ter a visão, eles precisam ir num local dentro de um pântano que é cheio de areia movediça. Que é um local
1: onde o poder da besta não alcança. O templo de Esmeralda.
0: Sim, neste lugar, eles não podem impedir a minha visão. E durante a caminhada, eles são novamente atacados pelos assassinos que saem de dentro d'água, de uns
1: elevadores de <risos> dentro do pântano. É muito tosco porque eles surgem literalmente da água, feitos sapos e surgem das sombras, como se eles fossem realmente seres superpoderosos. É muito maneiro, mas é meio tosco, vá. E durante a briga com
0: eles, os primeiros figurantes vão ficando pelo caminho.
1: <risos> os primeiros integrantes ali do grupo que são descartáveis, realmente são descartados.
0: E como se não bastasse enfrentar esses assassinos, eles ainda começam a afundar na areia
1: movediça. Onde eles pegam Perdem mais e mais colegas
0: E enquanto eles estão se livrando da areia movediça O Vidente é colocado de lado
1: Um dos assassinos se transforma no Vidente E toma o lugar dele depois de matá-lo
0: Então, mas aí nessa parte eu não entendi Por que que o Ciclope ficou pra trás? Só pra ver o corpo do Vidente boiando?
1: Assim, o réu, o Ciclope Ele é o deus ex-machina desse grupo de RPG aí, né?
0: Porque ele é um cara muito mais poderoso do que o restante e nunca fica efetivamente no grupo principal. Ele sempre aparece nos momentos pra salvar o grupo. Nesse momento, ele salva
1: o príncipe porque, como ele ficou lá na retaguarda, tomando o computador da retaguarda do grupo, ele viu o corpo do vidente verdadeiro, então ele partiu pra matar o vidente
0: falso. Chega em cima da hora. E, claro, ele consegue, né? E a gente esqueceu de falar do som dos assassinos morrendo. Cara, muito maneiro, cara. É o som mais
1: sinistro do mundo assim para aquela época, cara porque o corpo dos assassinos é só um receptáculo na hora que ele quebra, maluco o que, que
0: é aquele bicho? ele vira um monstrinho que volta de novo pra terra, né? é muito
1: RPG isso, é mais ou menos como se eles fossem um espírito só que ele é um espírito físico, né? Que quebra o casulo e ele simplesmente se esfumaça, né? E na hora é emitido
0: um som ensurdecedor, agonizante. <risos> muito agonizante, muito maneiro, muito nervoso. agora o grupo tá sem o vidente, como é que eles vão saber onde a fortaleza está?
1: E aí, de novo, vem a sabedoria do ancião que leva eles até mais uma das opções para saber onde encontrar o castelo.
0: A viúva da teia, que nós vamos descobrir que, convenientemente, o ancião já tinha dado uns pegas nela no passado.
1: <risos> é, foi o par romântico do ancião lá muito tempo atrás.
0: E que, na realidade, ela tá presa nessa teia, porque ela sofreu uma maldição por matar o filho que eles tiveram.
1: Cara, eu não saquei isso não dessa lembrava forma. Disso? Não, eu não lembrava disso. Eu não saquei. Eu lembro que ela matou o filho que ele ela nem sabia o filho que eles dele tiveram.
0: Porque ela tava com ódio dele. Ela matou o filho.
1: Caraca.
0: E essa aí caiu a maldição nela. Cara. De ficar ali presa na porcaria da teia. Porra,
1: minha cabeça explodiu, cara. Que eu não tinha chegado a essa conclusão.
0: É, foi por aí. Caraca. E como resultado a lenda que quem entrasse na caverna da teia nunca mais voltava, mas como ele sabia o nome verdadeiro da viúva, que por coincidência era Lisa também, era o mesmo nome da princesa
1: a viúva dá a ele a chance de chegar no lugar onde ela tá dentro da caverna
0: virando a ampulheta e parando a aranha, aranha gigante maldita assassina que
1: vai matar ele assim que a areia do tempo acabar
0: mas ele convence ela um papinho de par romântico é, ele,
1: ele convence ela de uma forma romântica que ele não sabia que eles tinham tido filho, e isso era verdade, ele realmente não sabia, mas que o príncipe Colin tinha toda a chance de salvar o planeta da besta.
0: E ela diz pra ele onde a fortaleza negra vai estar no dia seguinte, mas fala pra ele que ela não poderia mais girar a ampulheta.
1: Esse momento eu acho que é um dos mais representativos do filme, porque a viúva entrega para o Ancião, a areia do tempo que ela usou para protegê-lo da aranha, dizendo que ele teria o tempo daquela areia que estava na mão dele para poder sair da caverna, uma coisa que nunca havia acontecido antes. Só que quando ela entrega a areia para ele, entrega na mão dele, e ele diz:
0: "Não, consigo reter a areia." Não pode reter o Saca. tempo É, mas faltou malandragem aí Ele podia ter botado a areia no bolso
1: É, ah, mas aí a alegoria não funcionaria, né?
0: Mas é um festival de sacrifício aí Porque dá a entender que a viúva vai ser morta pela aranha E só dá tempo do ancião chegar no grupo E avisar pra eles onde fica o castelo Pra eles soltar os últimos grãos de areia que ele carregava você tem que chegar lá! Nós chegaremos. Você ah. estará conosco. Não. Não, minha.
1: minha hora no momento em que o ancião sai dizendo: se eu não voltar até o amanhã podem ir embora, que eu já morri os prisioneiros começam a montar o acampamento onde eles vão ficar esperando o ancião. Aí o torco vira pro Leoniso e fala assim, vem cá, não é aqui que uma das suas mulheres mora? Não é aqui por perto? Ela pode ajudar a gente a fazer esse acampamento, hein? Aí ele fala, "lá é a fulana, que eu tenho uma mulher em cada lugar, eu sou o pegador, sou bom pra caralho. Aí ele vai, chama ela e ela ajuda realmente a montar o acampamento.
0: Mas ela traz junto com ela uma ajudante que parece que tá enfeitiçada pelos assassinos e o objetivo dela era matar o príncipe ela tenta seduzir o príncipe, mas parece que ela realmente se apaixona pelo cara e não consegue cumprir seu objetivo. Detalhe que nesse momento que
1: é mostrada a tentativa do assassinato do príncipe Colwyn, a besta que aprisionou a princesa Lissa tá tentando convencer ela a ser a rainha dele para eles dominarem aquele planeta juntos e mostra numa visão ele sendo seduzida por essa mulher. Só que aí, ele mostra que é realmente fiel à princesa Lissa dizendo, que não posso ficar com você porque eu não posso trair a princesa e ela nesse momento mostra que realmente não pode matá-lo porque ela se apaixonou pelo príncipe. Então na verdade isso dá forças a Lissa pra poder aguentar firme enquanto o príncipe Colin tá indo lá salvá-la.
0: E isso já é o primeiro indício do poder que o amor deles pode gerar. Mais pra frente isso vai ser importante.
1: Oh que bonitinho o poder do amor <risos>
0: Mas agora a campanha já sabe aonde a fortaleza vai estar no dia seguinte. É num deserto que fica a mil léguas de distância de onde eles estão. E qual é a solução pra isso?
1: Hell, o Ciclope, fala. Nós temos que pegar as éguas de fogo. Elas são capazes de correr mil léguas em um dia. Que coincidência, né? <risos> que conveniência, né? E aí, junto com o Hell e com aquela equipe toda de prisioneiros, eles vão ao local onde ficam essas éguas de fogo, cercam elas
0: e com até uma certa facilidade Conseguem capturá-las, vai? É, mas nesse momento O Ciclope fica pra trás E eles concluem que Chegou a hora da morte do réu.
1: É, o mal de saber o momento da morte né? É a maldição
0: dele E eles discutem do porquê Ele tem que aceitar a morte Por que ele não segue os companheiros E falam Não, ele tem que ficar aqui E aceitar o destino dele Caso contrário Vai trazer grandes males pra cima. E aí,
1: nesse momento, acontece uma das cenas mais legais do filme. Eu me amarro nessa corrida das éguas de fogo. Que soltam fogo pelos pés enquanto correm. Passam por cima de, de precipícios, cânions
0: voam por cima do deserto à velocidade da luz. Menos, cara, menos. A cena não é tão bem <risos> feita assim, não. Você, é qua você <risos> quase Ai, não é vê sim. as éguas e parece que eles estão montados numa espécie de touro mecânico.
1: <risos> Pô, mas essa cena é muito legal, mesmo pra tecnologia da época, cara, mostrando que eles estão correndo a toda e fogo saindo pelos pés, fazendo aquela trilha pelo caminho. Putz, é muito empolgante, cara. Eu fiquei empolgadaço mesmo hoje em dia.
0: Tá bom. Tá bom. <risos> E finalmente eles chegam nos pés da Fortaleza Negra e começam a subir aquele, aquela montanha de pedras.
1: E o perigo deles ali naquele momento é não conseguir entrar no castelo, porque o sol já tá nascendo, ou seja, o dia já tá mudando, e existe o risco deles não conseguirem entrar na Fortaleza e perder de novo a localização dela.
0: E nesse momento vários assassinos aparecem para dificultar a subida deles.
1: E aí de novo acontece o momento Deus Ex Machina, surge o Ciclope para poder ajudá-los.
0: Porque eles estavam tendo uma tremenda dificuldade de passar pelos assassinos, e o Ciclope, já sabendo <risos> o que esperava ele, vai de peito aberto para cima dos inimigos. É, por isso que eu tô falando que ele é deus ex-machina. O cara toma tiro e não sente. Na realidade, ele sentia e já sabia o que, que ia acontecer com ele. E quando a porta ia se fechar, ele trava com o corpo dele e coloca toda a equipe para dentro.
1: E Pois é esmagado por essa porta Que fecha com ele dentro
0: E essa cena é desesperadora Porque mostra a cara dele Na hora que ele está sendo esmagado E o desespero
1: do Torquio ali Tentando salvar ele Que mostra um criminoso tentando a redenção Tentando salvar uma pessoa é.
0: Torquio Põe uma seta na virtude Não adianta e agora, eles todos dentro da fortaleza começam a se dividir e a cair em armadilhas.
1: É, aquela fortaleza, primeiro de tudo, é um labirinto, né? Uma coisa maluca. que me fez lembrar, na verdade, um organismo. Parece que são vários pedaços de corpos dentro da nave, como se ela fosse um grande organismo vivo.
0: É, isso fica claro. A fortaleza de perto é bem diferente dela de longe. De longe, ela é só uma montanha de pedra e no nas tomadas próximas, ela tem umas partes orgânicas. Parecem dentes, às vezes braços. Finalmente, o príncipe chega onde a princesa tá presa e, finalmente, a gente vai ver a Gladius funcionando. É porque
1: ela tá presa dentro de um local todo fechado, né? E ele usa a Gladius para abrir o local onde a princesa tá. Aquele troço fica serrando até abrir
0: uma porta no meio de uma parede. E quando eles finalmente se encontram, a besta aparece para tentar impedir que eles fujam.
1: Aí finalmente eu vou dizer, caraca maluco, que
0: cena tosca essa da besta, hum, cara. É muito triste. <risos> é uma mistura de King Kong com Alien, esse inimigo. É muito
1: grande, mas a forma como ele é mostrado pra poder mostrar que ele é grande, meu Deus. É um jogo de câmeras que, cara, só devia convencer naquela época.
0: Mas o príncipe crava a Gladius na besta E a gente acha que ela foi finalmente derrotada Mas quando o príncipe vai tentar retirar a arma do corpo da besta Ele dá o seu último suspiro de vida E aí que a gente vai ver qual é a verdadeira arma do Reino de Cru A arma do amor <risos> Porque
1: você lembra lá no começo, no casamento o Príncipe Colwyn bota fogo dentro da água E a princesa Lisa retira o fogo de dentro da água pra poder entregar pro
0: Colin. E nessa cena agora, de onde ela tira esse fogo? <risos>
1: Bom, deixa pra lá, gente. Deixa pra lá. Olha, não pensa besteira,
0: por favor. Eu sei que ela entrega uma chama pra ele. Deixa pra lá, de onde? Ah. E caraca, ele tem o poder da
1: Fireball, cara. Ele, ele cria
0: um lança-chamas que sai da mão dele. Muito maneiro. Ele se transforma praticamente no tocho humano. E incinera o monstro Cara, muito maneiro e quando finalmente o monstro é derrotado a fortaleza começa a se destruir, só que interessantemente as pedras começam a cair pra cima
1: é muito maneira essa cena cara, ainda até hoje assim o efeito é muito prático, mas a cena fica bonita pra caraca
0: mano. e o pouco do grupo que restou dá 10 na pata do viado e desembesta a descer a fortaleza. Destaque
1: pro Ergo que para poder ajudar um dos integrantes do grupo a se proteger, se transforma num tigre e parte pra acima dos assassinos, só que aí ele fica ferido também, né, E tem que ser salvo pelo príncipe Colin.
0: E é muito interessante lá no final, quando ele tá no jardim, ele olha pra princesa assim e fala Você é a rainha? Sim Então nós vencemos? Sim
1: <risos> É verdade, eu não tinha lembrado disso <risos> é, ele, ele, ele é um mago, mas ele é um mago muito louco. Tanto que ele faz as coisas mais complicadas, às vezes até sem motivo. Tem uma parte do filme que um dos integrantes do grupo é um garoto de... Sei lá, qual a idade desse garoto? 9 anos? 10? Ele fala que tem o desejo de ter um cachorrinho. E como o Ergo é um transmorfo que se transforma em animais, ele em determinado momento do filme se transforma num cachorrinho e se entrega a esse garoto, o só, só pra agradar o garoto. Sabe? É muito legal. Assim, ele faz as coisas muito loucas, mas
0: mostra que ele tem um bom coração.
1: Puxa, eu devia me contentar em virar sua cachorro. Ah.
0: E pra galera que sobreviveu, dá a entender que eles vão viver felizes para sempre. Porque, novamente, o Inir, o ancião, conta a história de que eles vão governar o planeta e o filho deles, a galáxia. Sabe-se lá como o filho deles vai sair daquele planeta com a tecnologia que eles têm. E sobe os créditos, música do James Horner. Pô, muito maneiro
1: esse filme. Não quero saber. Uma tremenda aventura de RPG pra gente curtir.
0: Eu tô zoando, mas é um filmaço isso. Cara. Cara, esse filme é muito bom, não
1: importa, 1983, 2011, 2014, eu acho que não importa a sua idade, não importa que você goste ou não de aventuras, é um filme recomendadíssimo e pra quem curte RPG, então, é essencial, é uma fonte de conhecimento e é uma fonte de inspiração.
0: Então é isso, guerreiro, você já sabe querendo falar com a gente, querendo deixar uma sugestão de filme ou querendo falar sobre esse filme deixe uma mensagem no nosso blog sabrenanois.wordpress.com ou se preferir mandar um e-mail sabrenanois.gmail.com
1: Querendo falar pessoalmente com a gente procura a gente no Facebook ou no Twitter, é Sabrenanois tudo junto.
0: E a gente também tem conta no Google+, Plus, no Scooby ou Filmou é Sabrenanois, tudo junto. Se você quiser receber
1: essa missão no seu computador MP3 ou celular, se assina o feed que a gente coloca no post, ou procura a gente lá na iTunes História. Sabe na nós.
0: Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou o Marcos Moreira. E até o próximo combate. <risos> PAU Isso aí é Star Wars, mano
1: Ah, tá, desculpa. É. Acabou, cara. Pelo amor
0: <risos> de Deus, meu aperta estoque.